0: Здравейте, вие сте с 47 епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на IC Talks днес е Борислава Иванова, експерт по европейско финансиране към идея консултинг. Както става ясно от длъжността на госта, днес ще си говорим за европейско финансиране. Много компании, включително от IT сектора, разчитат на оперативните програми, за да изпълнят иновационните си идеи, да внедрят планирани системи или пък да развият бизнеса си. Пандемията накара правителствата на различните държави да предприемат мерки, с които да подпомогнат организациите, за да се справят по-лесно с кризата, включително чрез нови програми за финансиране. Така че директно към въпроса, госпожо Иванова, според вас адекватни ли са мерките, които бяха предприяти за подпомагане на бизнеса у нас?
1: Здравейте, първо да кажа. Радвам се, че ще имаме възможността да поговорим малко по тази толкова наболяла тема. Лично моето мнение е, че мерките не са много адекватни. Те кажа защо. Първо те много се забавиха, въпреки така, идеята и желанието на правителството бързо да разгледа поступили проекти и да раздаде по-бързо помощите, които бяха определени. Всъщност нещата доста се забавиха. Ще ви дам пример с процедурата, която беше през пролетта за подпомагане на микромалки и среден бизнес, когато бяха отпуснати по 10 000 лева за предприятията. Действително, програмата беше с доста широк обхват, можеха да кандидатстват буквално почти всички сектори, но друг е въпросът, доколко ефективна беше тази помощ, защото за едно микропредприятие 10 000 лева може да са Uh, действително от полза, пак зависи много от uh, вида на бизнеса, но примерно за малките, особено за средните предприятия, това буквално не доведе до uh, никаква помощ за тях, защото разходите им на месец са uh, в пъти в пъти повече. Uh, за момента, пък от друга страна няма някакви други uh, програми, които от тогава до момента да са активизирани. Говоря като програми за безвъзмезни помощи, защото нали, 60 на 40 и другите мерки за тях не мога много да кажа. Имаше идея за две програми, които бяха публикувани за обществено обсъждане, но в последствие беше взето решение да не бъдат обявявани, а парите да се насочат за друго подпомагане на последствията от коронавируса. Така че лично за мен много се говори по-малко, всъщност са реалните действия които и парите, които стигат до бизнеса.
0: А какво се случва с популярните за бизнеса и в частност за IT сектора процедури? И какви са другите възможности за финансиране, от които могат да се възползват сега и през следващата година компаниите?
1: Ами, за съжаление а, в момента всичко е доста хаотично, ако мога така да кажа. Всъщност а... Имаше план през тази календарна година да бъдат обявени две процедури. Едната беше за внедряване на иновации в предприятията, където и IT-сектора е допустим за участие. Всъщност, самата една от областите, които са приоритетни за програмата за иновация, е точно са и като услугите. Но тази процедура беше отворена и в последствие затворена няколко дни преди крайният срок, тъй като парите бяха взети за справене с последствията с коронавирус. Съответно бяхме получили уверение от Министерство на економиката, че ще направят всичко възможно, програмата отново да бъде обявена, но това до момента не се е случило. Имаше още една интересна програма за дигитализация на бизнеса, която също доста чакана беше от всички фирми. Само да кажа, че IT сектора по принцип е приоритетен сектор за оперативна програма инновация и конкурентоспособност и всъщност те могат да участват във всички видове процедури, които са планирани и се обявяват. Съответно, дигитализацията за този сектор беше интересна и гледна точка на това, че те самите можеха да кандидатстват и гледна точка на това, че могат да изпълняват проекти на фирми, които са одобрени от други сектори. Тази процедура обаче също не беше отворена и както виждаме вече декември е преполове, очевидно няма да стартира. Това, което виждаме като възможност, като официална информация, която е публикувана на сайта на Министерство на економиката, е че чрез инструмента ReactEU, който се договори в Рюксел преди няколко месеца ще се опитат да пуснат пари за тази така наречена дигитализация и евентуално за някоя процедура за закупуване на оборудване от секторите, които са допустими по оперативната програма. Това най-вероятно обаче ще се случи през следващата календарна година, но кога точно ще се случи, в какъв
0: вид, все
1: още нямаме никаква яснота.
0: Тоест всички процедури, които бяха планирани, са замразени на този етап, така ли? Точно така, да. А имате ли наблюдение сега, по-активно ли компаниите търсят възможности за финансиране или не?
1: Определено, интереса наистина е много голям. Тъй като всички фирми по веригата, независимо дали са в IT сектора или са в търговия или където и да се обърна, всъщност постоянно ни се обаждат компании, които търсят начин за някаква безвъзмезна помощ. Било то за да се справят с пораженията, които нанесе коронавируса върху економиката, било за да развиват своите стратегически инвестиционни цели. Можем да предложим много малко неща, тъй като, както казах, програмите постоянно се спират, обявява се нещо, после се замразява хаоса и в тази част, както и в държавата като цяло, всъщност е доста голям така че търсене има, желание има от фирмите да участват, просто възможностите за момента са малко неясни и много се надявам през следващата година наистина да се отпушат възможностите, защото има много фирми, които не, не са чак толкова пострадали. Те си имат своите инвестиционни планове, искат да развиват бизнеса си с европейски средства, но всъщност за момента, а, няма възможности,
0: които, от които те да се възползват. Добре. И още един интересен въпрос. отразили се и как пандемията на изпълнението на проектите, които а, вече са в ход?
1: А, имаше много притеснения дали фирмите ще успеят да изпълнят проектите си, защото не знам доколко и вашите слушатели са запознати, че всъщност при един европейски проект фирмите финансират разходите, за които са одобрени и едва след като управляващи орган ги провери, ги верифицира, тогава се изплащат сумите. Което означава, че фирмите трябва да разполагат с финансов ресурс, било то чрез кредити или собствени средства, което всъщност при едно намаляване на работата се отразява и за вземането на кредити, за отделянето на собствен ресурс. Така че затруднения определено имаше и всъщност това, което повече притеснява бенефициентите, е, че те са поели определени ангажименти с, чрез така наречения бизнес план, който се подготвя доста голяма част от процедурите на етап кандидатване. Всъщност тяхното притеснение е дали сега в резултат на цялата тази економическа криза те ще могат да изпълнят обещанията, които са дали за приходи от продажби, за определено ниво на разходите. Много се надяват част от тях управляващият орган да прояви разбиране и да, да прояви някаква гъвкавост, така че да не са толкова големи санкциите, ако не се изпълнят тези прогнози. Но за сега нямаме индикации, че такава гъвкавост ще бъде проявена. Така че това определено си е притеснително за изпълнителите
0: на проекти. Да поговорим малко и за стартъпите. Знаем, че те доста трудно намират финансиране и това е болна тема за тях. Как могат да намерят такова финансиране, за да развият своите идеи в един успешен бизнес? Ами, стартапите са нещо много интересно,
1: поне лично за мен и а, сектор, който трябва да бъде подпомаган, защото в крайна сметка а, точно стартиращите фирми са тези, които имат желание и така ентусиазъм да се развиват. За съжаление програмите дълго време ги игнорираха, защото там ефекта от предоставянето на помощта е малко неясен. Тоест не се знае дали субсидията ще отиде целево, дали фирмата няма в един момент да стигне до фалит, да се обезмисли по този начин даването на безвъзмезна помощ. Така че за стартапите имаше доскоро само една а, възможна процедура за финансиране и тя беше за стартиращи инновативни предприятия, т.е. трябваше да има някакъв иновативен продукт или услуга, за да може да се кандидатства. А, през 2018 година се обяви обаче една процедура за стартиращи предприятия, която беше с много голям интерес от а, а, кандидатите и всъщност а, управляващи орган си направи вода, че това очевидно има нужда да бъде подкрепено. Като получихме така уверение в техни събития и изказвания, които направиха тогава, че процедурата ще бъде повторена през следващия програмен период, че ще има отделно пари, които ще могат да се възползват с картиращи фирми дори и да няма иновативна идея. Защото иновациите по принцип те са акцент, така че ако иновацията попада в областите на инновация, пак казвам, една от тях е точно и като услугите, тогава те могат да кандидатстват, но после, по-скоро ако си по-традиционна стартираща фирма, дали можеш да участваш. Надяваме се Министерство на економиката да спази това обещание и действително в новия програмен период те да имат много по-големи възможности да се възползват и да кандидатстват за безвъзмезно финансиране. Друг вариант, който може би е удачно да спомена, оперативната програма заделя част от своя финансов ресурс за така наречените финансови инструменти. Част от парите се дават на банките, които могат да отпуснат кредити на новостартиращи предприятия, като условията са доста облегчени. За момента такъв договор подписан има първа инвестиционна банка, която дава ресурс в размер на до 50 000 лева за оперативен капитал на фирмите или за инвестиции, ако искат да направят такива. Да, ресурса не е голям, но за много от стартиращия бизнес това е вариант, тъй като Стандартните банкови продукти много често не им позволяват, не ги допускат до кредитиране. Също така има един друг инструмент, който отново е ствари по оперативната програма. Това е така са така наречените акселератори. За момент активен е Innovation акселератора, който приема заявки. През сайта на този акселератор може да се кандидатства с описание на идеята и вече ако тя предизвика някакъв интерес, се влиза вече в по-дълбоки разговори с тези предприятия. Но там вече говорим за типа на дялово участие. Т.е. акселератора, взима част от капитала на фирмата, помага и да се развие, след което вече компанията или се изкупува обратно от собствениците или се препродава. Нали, това е принципа, на който действат акселераторите.
0: Благодаря ви за този коментар. Ясно е, че положението е неясно, поне за сега. Надяваме се до година нещата да са други. А на слушателите на IcyTalks очаквайте следващия ни епизод. До скоро!